0: Le doy la más de las cordiales bienvenidas a FedEx. FedEx, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches.
1: Hola, Johanan. Un gusto también saludarte a vos y, bueno, todos los Johaneros. Un saludo grande.
0: Y muchas gracias, FedEx, por estar acá con nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes, grandes temas que siempre, bueno, pues, nos llevan a diversas consideraciones. FedEx, pues a ver, platícanos, ¿cuáles son esas señales y cuáles son esos contactos con esas otras realidades?
1: Bueno, mira, siempre digo, hay muchísimas formas de contacto con las otras realidades, y sobre todo las señales. Entonces el tema está, siempre digo, saber reconocer las señales. Entonces hoy me voy a enfocar en contar algunas experiencias de personas que han tenido diferentes contactos eh, y siempre ese contacto lo tuvieron a través de una señal que han tenido primero. Entonces esto va a servir mucho para que las personas se den cuenta cuáles son las señales que uno puede recibir para estar atento porque ese mensaje con el más allá con las otras realidades en general, puede llegar en cualquier momento del día a la persona que, que así
0: lo pida, que lo pida o que no lo pida. Así que voy a hablar un poquito sobre esto. Perfecto, perfecto. ahí está. Pues te escuchamos aquí atentamente, Fede. Bueno, bárbaro, siempre digo que,
1: obviamente, que para entender este tema tenemos que saber que somos... Una energía que está encarnada en este cuerpo. ¿Qué se le puede decir alma o una conciencia que dice que es una forma de energía no física que utiliza vehículos biológicos para que puedan vivenciar la experiencia a través de esa experiencia, aprender? Entonces estamos aquí de manera temporal. Entonces todos venimos de ese más allá como se le llama, que en realidad es una dimensión de presencia original del alma y es nuestro verdadero hogar, es nuestra verdadera casa. Entonces estamos acá de manera temporal porque decidimos la gran mayoría de manera voluntaria vivir una experiencia. Obviamente que hay otras que no quiero caer en eso porque ya hablé en otros programas, sobre las trampas del karma y las almas que están obligadas a encarnar y vivir situaciones, que casi siempre viven situaciones que son de control, los manipulan, los engañan. Pero bueno, voy a hablar hoy sobre la otra parte que es la más común, que es sobre esas señales que envían, ya sea desde el más allá, o sea de ese mundo espiritual, los seres queridos que ya partieron. También otros seres que ni siquiera hemos conocido. Y obviamente las otras realidades. Sobre todo los seres de otras dimensiones o seres extraterrestres. Así que voy a mencionar un poquito esas señales y si, y si se puede eh, mostrar algunas fotos. Pero bueno, eh, siempre me interesó el tema de las señales. ¿Por qué? Porque... De chico, como conte he tenido ese contacto con las, con las almas, con el cuerpo energético, porque siempre quiero diferenciar que cuando tengo un contacto con ese mundo espiritual, a mí me, directamente me dicen que la parte que está aquí encarnada en la Tierra es un alma cuántica. Otros le pueden decir... El doble cuántico, bueno, hay diferentes nombres. A mí me le hacen llamar el alma cuántica porque es un desprendimiento energético de nuestro verdadero ser, de nuestro superior. Entonces viene aquí a vivir esa experiencia. Entonces, sabiendo eso, eh, siempre me llamó la atención ese, ese contacto. Y, y para mí fue siempre una cosa natural, para mí algo natural, porque podía haber desencarnados en mi casa, podía, pero eran desencarnados que los veía bien, eh, como se le puede decir un desencarnado en alta vibración, que a lo mejor fue como en un caso que conté muchas veces, a los ocho años, mi, mi abuelo había fallecido, y, y lo pude ver, lo pude ver también, que realmente pensé que estaba vivo porque pasé rápido. Que lo he contado acá en el programa, que eso fue una señal, que le sirvió a mi madre en, en ese momento para sentir un alivio, porque ella pasó de la tristeza al alivio, porque estaba en una habitación y estaba ahí, obviamente, bueno, estaba ahí jugando, haciendo algunas cositas. Y qué pasa? Mi abuelo estaba internado en terapia intensiva, en una clínica de acá de Córdoba. Entonces, bueno, él estaba grave. Entonces mi madre no me había, a mí ni a mis hermanos, no nos había dicho que estaba grave. Entonces sí que estaba internado, pero nada más. Entonces, bueno, cuando fallece, ahí nomás una vecina, bueno, le avisa a mi madre. Entonces esa se entera y se fue a... Llorar a la habitación, a desahogarse porque estaba triste. Entonces, ¿qué pasa? Como sentía que... que bueno, que lloraba. Pasé. Salí de mi habitación, agarro el pasillo. Y cuando me doy vuelta a mi derecha, en el dormitorio de mi madre, la veo ella sentada en la cama. Y a mi abuelo al lado. Pero como lo vi también, que creí que estaba vivo. Entonces, seguí de largo y les pregunté a mi abuela que estaba en el living por qué mi mamá estaba triste y por qué estaba el abuelo... Bueno, yo relacioné que los dos estaban tristes, porque él estaba parado y es como que la tenía agarrada, sería del hombro derecho de él Entonces, como le llamó tanto la atención a mi abuela que también estaba triste, ella la llamó a mi madre y hizo que le cuente. Entonces, cuando le conté eh, obviamente se sorprendió porque no nos había dicho que había fallecido pero sintió alivio aparte, siempre cuento que cuando era chico los podía ver, pero en esa época estaban todos los dibujos de Walt Disney de Duendes, sobre todo, porque por ahí de ahí aníamos, pero bueno, yo creía que era un, un duende, entonces por ahí decía que había visto esto, vi aquello, una mujer que se me presentó a mi izquierda entonces a veces pensaban que fantaseaba un poco, pero ¿qué pasa? En ese momento le sirvió a mi madre para primero creer que realmente veía. Y segundo, ella dijo que automáticamente en ese momento sintió un alivio y una paz. pero impresionante que le alivió directamente. Entonces, bueno, señales como esta hay pero un montón. Sobre todo cuando... Un ser caerido fallece, y obviamente que el ser caerido, cuando fallece, sea de la forma que sea, primero se siente dolor, está en un hospital o, o es de golpe, ese dolor automáticamente desaparece, siempre y cuando, digo, cuando eh, desencarnó con una vibración alta. Entonces, la, per o sea, bueno, ya la persona no existe pero al salir su cuerpo energético esa alma cuántica como me le hacen llamar a mí del cuerpo físico automáticamente no siente ningún dolor entonces siente de paz se sienten en un bueno, en otra dimensión totalmente tranquila que es muy parecida exactamente igual a cuando uno tiene una proyección astral. por eso Siempre digo que no solamente uno puede vivir o, o experimentar lo que es el, ese otro lado, vivenciar ese más allá o, o estar un ratito en el más allá a través de un accidente eh, que, de tránsito, de, de bueno, un accidente fuerte de lo que sea, entonces y que las personas han tenido esa experiencia cercana a la muerte. Entonces no hace falta que una persona para conocer ese otro lado tenga que vivir un hecho trágico, porque una persona al hacer la proyección astral automáticamente, al salir de su cuerpo, primero está, bueno, en el plano astral, pero eh, si logra activar ese segundo cuerpo energético, que es el que le permite desapegarse de toda la densidad de la Tierra o de los planos astrales, más denso parecido a la Tierra, entonces puede una persona realmente sentir y, y realmente en ese momento perderle el miedo a la muerte, porque una de las principales trabas de aquí de las personas en la Tierra es el miedo a la muerte, entonces por el miedo a la muerte muchos viven condicionados y limitados porque siempre tienen ese miedo ahí presente, y ese miedo, bueno, se va como duplicando, triplicando bueno, se va replicando de a poquito en otros miedos entonces siempre digo que hay que estar atentos a las señales porque de una forma u otra ese, ese ser ya energético que dejó el cuerpo físico quiere de alguna manera hacerse bueno, hacerse notar de que si vivo que está bien, incluso está mucho mejor de lo que está acá, siempre vivo cuando tiene una frecuencia vibratorial. Porque cuando uno desencarna en una frecuencia vibratoria más densa, más baja, o está muy apegado a lo material, o muy apegado a un romance, pero de esos romances tóxicos que cree que esa persona es el dueño del, de la vida de la otra persona. Entonces hay almas que no se pueden elevar porque todavía están muy, 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 pero muy atrapadas a este plano. Por más que estén ya en un plano que, que no es la tercera dimensión, sino la cuarta, pero la, el plano más, más denso de la cuarta, entonces están en contacto todavía con la tercera. Entonces siempre, de alguna forma, ya sea con una alta vibración o una vibración bien baja se hacen ver. Lo común que se puede ver de un ser que está en baja vibración y no se pudo elevar son los famosos fantasmas. En hoteles, en lugares, la otra vez me enteré de que se aparece un fantasma en un hotel de una ciudad de aquí de Córdoba, en Carlos Paz, que ese hotel o y una parte que ese hotel está construido sobre donde antes había un aljibe, y en ese aljibe se había caído una madre con el bebé entonces están todavía ahí porque como que hay veces cuando es muy de golpe que no lo entienden, y bueno, y ahí dicen que en realidad también fue un, un crimen, entonces, bueno, un, o sea, Mató el bebito y se suicidió, entonces esa alma está todavía ahí atormentada, muchas veces no sabe qué pasa, y, y muchas veces está con ese sentimiento de, de bronca y de ira que tenía cuando estaba vivo. ¿Por qué? Porque siempre digo: cuando uno desencarna, ya sea en una frecuencia baja o en una media, no tan alta, las los parientes, cuando lo ven o cuando se hacen presentes en una casa, o en un hotel, o en un galpón, en una fábrica, donde sea, ese ser, o sea ese, o sea, ese cuerpo energético, lo que hace es duplicar al cuerpo físico que tenía. Por eso siempre van a ver que tenían la misma forma que tenían cuando estaban vivos, porque es un duplicado exacto de ese cuerpo físico, entonces lo van a ver hasta casi con la misma ropa, con la misma ropa, entonces, porque bueno, es como un duplicado. Pero bueno, las señales son muchísimas. Lo más común cuando un, un desencarnado se, se va, un, un ser querido, es que una persona se haya quedado muy pero muy preocupada pero ¿qué pasa? Una preocupación ya extremadamente eh, exagerada, porque obviamente uno puede sentir un dolor, pero hay que recordarlo, siempre dicen en los momentos alegres, ¿no? con mucha tristeza, porque un poquito lo, lo están reteniendo. Entonces, por lo general, hay muchas personas que inconscientemente lo que hacen es... Pedir una señal. Entonces, una de las principales características es pedir una señal. Y por lo general lo reciben de diferentes maneras. Eh, hay veces que las personas, porque a mí me han contado de una persona que le pedía una señal a ese pariente fallecido. Entonces, obviamente que la señal no hay que estar buscando y decir, sí, bueno, a ver dónde está esa señal. Sino hay que salir con la vida diaria común de la persona y en algún momento en el menos esperado esa señal llega y esta persona dice que estaba bueno haciendo unas actividades en su casa pero totalmente de distracción y en un momento dicen que empezó a sonar el equipo de música del abuelo empezó a sonar y encima sonaba bueno un disco con la misma canción que escuchaba su abuelo. Entonces se quedó sorprendida porque era una canción que únicamente le gustaba al abuelo y siempre la escuchaba. Entonces eso fue una señal, por más que obviamente es una señal un poquito extraña, pero de esa manera le hace, eh, bueno, le hace saber de que está vivo. Entonces siempre se. Te recomienda pedir señales, porque las señales pueden llegar de diferentes maneras, ya sea en este caso, a través de una música, pero también puede llegar a través de los sueños, entonces voy a estar hablando, contando algunos casos sobre esto. Otra de muy común de las características del, de señales del, del más allá es la de el contacto porque quedó algo sin perdonar. Porque obviamente que cuando ese ser desencarna, o sea, no ocupa más el, el cuerpo energético, no ocupa más el cuerpo físico, entonces si quedó algo pendiente en la vida, muchas veces se le presenta a través de los sueños, entre comillas, porque muchas veces la persona cree que soñó, que estuvo hablando con su pariente fallecido, y lo veía hasta incluso un poquito más joven, y lo veía en otro lugar que casi siempre son lugares intermedios, son entornos energéticos de consenso intermedios. Un entorno energético de consenso es el que es creado, es el que es creado y moldeado a través de los pensamientos de un grupo de seres, de personas, entonces si un grupo pero muy grande, de millones de personas, tiene una creencia, entonces esa creencia eh, lo que puede hacer a través de los pensamientos de cada integrante es crear un entorno energético. Y obviamente que hay seres muy evolucionados que crean entornos energéticos de consenso. Entonces muchas veces crean estos entornos energéticos de consenso que son intermedios en donde no están en esa dimensión de procedencia original pero tampoco está aquí en, en esta dimensión, en la tercera. Entonces es un plano en donde muchas veces en estos sitios a las almas se las reparan cuando viven una situación traumática, entonces como que las irradiar, bueno, y en otras películas nada más que de otra manera. Pero bueno, son lugares eh, transitorios en donde están las almas y muchas almas en ese lugar pueden eh, eh, es, en, o sea, entablar, eh, establecer una comunicación, una comunicación con el ser que está aquí en la Tierra. Entonces muchas veces uno cuando sale del cuerpo físico. Puede ir a través del segundo cuerpo energético. y a veces que el primero porque puede venir incluso aún más. Eh, descender a un plano más denso. Pero ¿para qué? Para destrabar una situación. Y otras veces es porque ahí está ese ser energético. Esa alma cuántica que no se pudo elevar porque está... Atrapada, entonces ¿qué pasa? Esa alma intenta contactar primero a ese pariente porque quedó algo pendiente, entonces lo que trata de buscar es el perdón, ya sea perdonar, o sea que perdone por una situación pendiente que quedó, puede ser de esa alma cuántica con el pariente que quedó aquí en la tierra o puede ser al revés. Eh, puede aparecer y pedirle perdón porque esa otra alma que quedó aquí en la tierra eh, puede pensar que, bueno, mi, mi, mi pariente, mi abuelo, mi tío, mi padre se fue y, y no le pude pedir perdón. Entonces, es como que, ¿qué hace? Esa especie de conflicto interno, una especie de interferencia que a esa alma no la terminan de soltar, a la que realmente se tiene que ir. no sé ¿qué hay? Y hay mu muchísimo contacto que se le dicen que buscan el contacto por el perdón. Entonces, bueno, esa es una muy car característica y que realmente es eh, conocida una persona que vivió una situación. que fue lo que conté? Que la persona no pudo perdonar a ese otro pariente no lo pudo perdonar en vida, pero lo que hizo es pedirle perdón a través, bueno, de un... un esa persona directamente agarró y dice, bueno, a ver, le pido a mi, bueno, mi abuelo que eh, me perdone por lo que pasó. Fue un poquito más complicado, lo estoy resumiendo, pero bueno, lo escuchó y de alguna manera se hizo presente. Otra de las formas... Que también se hacen presente y muchas veces a través de lo que uno cree que son sueños son por advertencias o sea sobre algún peligro inminente algo que está por por suceder que por lo general lo que hacen es advertirnos sobre alguna situación peligrosa o sobre la salud de la persona o sobre algo que pueda ocurrir y aquí en este caso conocí una persona que. A la noche había recibido justamente, el, se le había aparecido su abuela. Entonces la abuela le decía a esta chica que su hermano estaba corriendo un peligro, estaba viviendo una situación bastante fuerte y que lo estaba perjudicando. Y esta persona vivía y vive aquí en Córdoba y el hermano en Estados Unidos y no había forma de tener una comunicación. Si bien se hablaban por teléfono, pero esta persona, el hermano de la chica, hacía mucho tiempo que no se había comunicado. Entonces, algo raro pasaba, pero bueno, como no hablaba, no sabía bien, bien, bien qué ocurría. Entonces, una noche, a través de un sueño, le dijo que ayude a su hermano porque estaba viviendo una situación de peligro y, y bueno, ya estaba solo encima de la persona. Entonces, como fue tan fuerte lo que, lo que vivió en ese momento y le pareció tan real, que bueno, el otro día intentó llamarlo bueno, de alguna otra forma y se pudo comunicar. Y realmente el hermano de esta chica estaba viviendo una situación. Entonces aquí, gracias a ese mensaje de la abuela, pudieron solucionar un problema que... Si no se lo hubiera comunicado, a lo mejor esa persona se lo guardaba interiormente y así como venía, pasaba. Entonces, en este caso sirvió. Después, otra persona también sonó bueno, un, a una persona que era un pariente y la persona le decía que no viaje, iba a viajar en un autobús, se iba a ir a Mar del Plata o en una ciudad costera. Entonces, Dicen que le decía que no viaje, que por favor no viaje. Y fue tan fuerte que la persona no viajó. Y pasó que en el viaje, o sea, cuando se enteró otra vez de los medios, eh, había tenido ese colectivo un accidente. Y si bien no todas las personas de ese viaje habían fallecido, pero bueno, esta persona por seguir lo que había soñado, decidió no viajar. Porque también hay muchísimos casos de personas que, han bueno, iban a tomar un avión, iban a viajar a otro lugar, y sintieron, o por algo de dentro de uno, por una corazonada de intuición, pero también muchas otras veces por un pariente del más allá, entonces sentían que algo ¿viste, iba a ocurrir. O muchas veces se lo decían entonces bueno esta es otra de las formas de contacto de señales que son del más allá y que hay que seguir pero también hay otra que es más fuerte para algunos para las personas que le tienen miedo a la muerte pero qué pasa hay seres que se presentan a través de los sueños que justamente es eh, la forma de presentarse es para advertir sobre una propia muerte, o sea, sobre la propia muerte de esa persona que está soñando ese mensaje, ese ser, o también eh, les advierte para que se preparen sobre la muerte de otro familiar, de un tercero. Entonces, muchas veces se hacen presente para advertir, pero una advertencia no... Eh, no terrible o de, o de miedo, sino para preparar a esa persona, sobre todo prepararle emocionalmente, y muchas veces les enseñan y les dicen cómo es el más allá, entonces la persona a través de ese pariente fallecido, pudo bueno saber con anticipación que otro pariente que estaba vivo iba a desencarnar, o esa misma persona, porque es como una preparación, y el más común, o uno de los más comunes, que, que, que por lo menos que me, me ha tocado y también a nivel de investigación, muchos investigadores han, han dado con estos espíritus, estas almas, que, bueno, estaba acostumbrado a decirle las almas en pena, pero más que todo, bueno, son estos cuerpos energéticos, estos duplicados como conté antes, de que están en una dimensión más densa, en un plano eh, mucho más cercano al terrestre, que muchos le dicen el primer plano astral, eh, el primer eh, plano más denso de la cuarta dimensión, digan el nombre que sea, pero es un plano denso en donde estas almas que están apegadas hacia el dinero, a una vivienda. Hay muchas almas que no solamente están apegados al dinero físico, sino están apegados al, 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 a la vivienda, o sea, lo material, y no quieren dejar esa vivienda. Entonces, cuando le hacen los dueños nuevos, le hacen alguna modificación, se, se enojan. ¿Por qué? Porque todavía tienen... Esa, esa ira, ese enojo y muchas veces actitudes, casi las mismas actitudes que tenían cuando estaban vivos aquí en la Tierra. Entonces, de una manera ya así un poquito más fuerte, hacen saber de que no están de acuerdo con, con eso que, que está sucediendo. Entonces, las señales ya son fuertes y muchas veces estas señales uno las puede hasta filmar o grabar y hay muchísimos programas eh, que son de investigación paranormal que han tenido contacto con estos, estos seres, estas almas eh, que están en baja vibración. Entonces aquí lo que tratan de hacer es muchas veces demuestran a través de la violencia, que no están de acuerdo con algo, pero otras veces lo que hacen es buscar ayuda porque están ahí pero no saben cómo elevarse, cómo ir a esa dimensión más luminosa y menos a la dimensión de procedencia original de su alma. Entonces muchas veces se hacen presentes para que el que está aquí vivo pueda de alguna manera pedir ayuda. Porque a mí siempre me dicen que eh, para lo que es la religión, los querubines, que muchos los representan como los bebitos con alas, en realidad para el mundo espiritual no son ni bebitos ni tienen esas alas como lo representa la religión, sino que serían como los médicos o los enfermeros del más allá. Entonces dicen que cuando uno sabe que un pariente un ser querido falleció de una manera trágica dolorosa, fuerte, entonces siempre hay que pedirle ya sea con el nombre de querubín que es el nombre que nosotros lo conocemos acá, pero en realidad son seres espirituales entonces se le puede pedir con el nombre que nosotros conocemos acá o directamente se le puede pedir como los médicos del espacio, los médicos espirituales, pero se le pide si sí, se sabe el nombre completo, la fecha de nacimiento y, y bueno, ¿y quién fue? entonces se le pide con todos esos datos para que lo saquen de esa dimensión densa, de la dimensión impura y oscura como le llaman sino directamente si sí, en su casa siente que hay una presencia y, y que realmente la sienten como que está triste, porque hay personas que sienten esa presencia que llora y, y que está triste o de la, de la nada es como que sienten eh, sentimientos ajenos a uno mismo porque es una forma de incorporar el sentimiento ajeno. Entonces una persona de la nada está bien en una casa y, y al rato siente tristeza y no sabe de dónde viene. Y muchas veces, por más que no lo vea, está sintiendo el do dolor de una presencia que está ahí. Entonces... Siempre se pide, por más que no lo vea, pedir que a esa presencia se la lleven. Y casi siempre se las llevan, obviamente. Entonces, bueno, estas son las formas más comunes. Pero otras, otras formas es, como conté, una muy común, aunque no es tanta pero bueno, es bastante común. Me han contado varios casos de hacer sonar esa canción que tanto le gustaba a ese ser que falleció, pero otra forma es el olor, un aroma, que es una, creo, de las más populares de personas que sienten el aroma del perfume de esa abuela o de la madre, y están en su casa, y obviamente con ese dolor, porque esa pérdida ha sido muy, muy reciente, entonces el el alma del ser que ya no está en el cuerpo físico, de alguna manera le quiere hacer notar de que está bien, porque la gran mayoría cuando desencarna, o sea, cuando fallece y está en ese plano, están pero súper bien, están pero mucho mejor que acá, porque es como que recuperaron su verdadera esencia, su, su entorno, porque el ser de energía muchas veces... El, el alma encarnada cuando está en tercera dimensión. Una cosa es antes de encarnar decir, bueno, si sí quiero vivir esta experiencia y encarnar en la tierra, pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la tierra, muchas veces se acuerdan de lo denso que es la tierra eh, y, o la tercera dimensión. Pasa que aquí está muy denso y más de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Sienten la pesadez de la tercera dimensión. Y, y hay muchos que, porque me tocado personas en las terapias que se sienten como que eh, como un rechazo al, acá de la tercera dimensión o, o a las experiencias que están viviendo. Muchas veces sienten el rechazo porque se engancharon mucho en una situación, como siempre digo, muy terrenal, en algún conflicto en algo. Entonces, como que eh, la conciencia se limita, entonces no pueden encontrar una salida. O no, o no pueden poner en práctica el poder del pensamiento, porque muchas veces cuando aquí uno pone el poder en práctica, el poder del pensamiento y ese poder de transformar las realidades, cambia el panorama de la persona, cambia la vivencia, porque acá también otra cosa importante que me dicen que el destino no está marcado, no es que una persona viene una cosa, y va a terminar haciendo en toda esa línea del tiempo que está viviendo la persona, va a estar viviendo tristeza o lo que sea, sino que dicen que el destino cambia de acuerdo al pensamiento. Si una persona cambia su pensamiento, el destino cambia de manera constante. Entonces no hay un destino, eso es algo más terrenal, una creencia terrenal, pero uno viene acá y vive de acuerdo... Al poder de sus pensamientos, a la, a la, a la libre elección. Que dice que el verdadero libre albedrío es venir acá y vivir la experiencia. Obviamente uno se va manejando de acuerdo a, a cómo la va viviendo. Pero bueno, entonces siempre se dice que si una persona no quiere eh, vivenciar un, una situación dolorosa, triste, entonces todos los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las acciones y las creaciones deben coincidir con un deseo que tenga la persona y esa coincidencia tiene que ser con mucha frecuencia. Entonces debes centrar cada parte de uno mismo en ese deseo y de esa manera puede transformar esa realidad. Entonces siempre digo que muchas veces al sentir o al oler este en este caso, esa señal de ese, de ese ser que ya desencarnó, de ese ser querido que, que desencarnó, entonces uno de, una, de, de alguna manera conecta con ese pariente que ya no está y se da cuenta de que sigue vivo pero en otra dimensión. Entonces es una señal y cuando uno se da cuenta también la conciencia se expande. Y hubo otros casos que ya va más allá de un aroma. Es un caso que, si querés, después más tarde podemos mostrar esa imagen, que es de eh, una materialización, un regalo que recibió una persona del más allá. Recuerdo que una vez una persona de Brasil me contacta que era el hijo de alguien que hacía... Bueno, estaba en el equipo de Chico Xavier, el famoso medium de Brasil. Entonces, esta persona me escribió porque decía que en mi ciudad había una señora que él había conocido cuando la señora había estado allá en Brasil. Entonces, la señora le, le había contado, le había mostrado una, una cadena, una cadena que, según la señora, se la regaló el hermano que había fallecido del más allá. entonces el hermano le decía que no podía visitar el, las veces que él quería, sino que tenía una cantidad X de visitas, o sea, lo, lo dejaban venir creo que tres o cuatro veces y nada más. Entonces, en la última, ella como sabía que no le iba a ver más, le pidió un regalo, así directamente le pidió un regalo a su hermano fallecido y ¿qué pasó? la señora y obviamente el señor el hijo de esta persona que trabajaba con Chico Sabio, me contaron que se le apareció de la nada una cadena una cadena que o sea se le apareció, se le materializó y la persona obviamente que le llamó mucho la atención y el caso bueno, para esta persona fue bastante fuerte y bueno, y la contacté a la persona me mostró la cadena, me contó cómo fue, entonces hay casos en el cual las personas eh,
0: han recibido un regalo
1: un regalo de ese pariente de
0: que, que no está más claro, entonces, eh, puede Fedex, ser perdón, un regalo. perdón Fedex, sí. lo estamos mirando en estos momentos, vemos que es a la ver. cadena y al centro, bueno, pues es algo como una medallita, pero está como... Bueno, uh -huh. tiene ahí, no se me da la sensación que es como una cruz, ¿no? O algo así.
1: Sí, me acuerdo que una persona que había contactado decía que podía ser una cruz eh, templaria. Pero bueno, no sabían bien qué era, pero eso se le apareció... De la nada la señora Entonces
0: quedó muy, pero muy sorprendida Claro y... Oye, pero, pero, pero ya... a ver, eh, FedEx aquí eh, O sea, eh, eh, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es, qué, qué, ¿Cuál es el contexto De, de cuando se aparece esta, esta cadena? O sea, es impresionante que algo Se materialice, ¿no? Exactamente, y ella dice que agarró sí. Y le
1: pidió un regalo ah, Así okay. directamente Dice que, como sabía Que no iba a poder verlo más le pidió un regalo. Un regalo del más allá, obviamente. Y sí. la persona, obviamente, que tenía un tercer ojo más desarrollado, cuando uno tiene el tercer ojo más desarrollado, puede tener ese contacto y verlo. Entonces se lo pidió. Y para la sorpresa de ella también. Dice que así, pero me lo me lo dijo de la nada. Apareció la cadena. Y bueno, y esa la agarró. Entonces fue muy, pero muy llamativo. Claro. Sí, y siempre pido, mira, hay un programa de Uruguay que se llama Rastros y ellos están en un capítulo en el Hotel Eden, en el capítulo 2. Y, y en ese capítulo, más o menos, casi el final, se puede ver, nada más que acá no es un regalo de, de un pariente que en ese caso eh, se hizo presente viste y, y le observó algo porque quería, en este caso fue un un regalo entre comillas, una piedra que le tiraron al equipo, y se puede ver, porque una cosa acá en la cadena, no, la señora obviamente que no tenía una cámara más, que esto ocurrió hace unos cuantos años antes, atrás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, acá la forma fue realmente, de, bueno, de creer en la señora, en creer en esta persona que psicografiaba con... Bueno, el hijo de la persona que eh, hacía psicografía con Chico xavier Entonces, bueno, formaba parte del equipo. Entonces, ahí en ese tema, en ese caso, no hubo una filmación. Sí la foto, porque la señora le llamó tanto la atención que le sacó una foto. En el otro caso se puede ver, porque el equipo de rastro dejó una cámara y se puede ver. ...que de la nada sale una piedra... ...entonces hay muchos casos... ...otro caso muy común... ...como el de la cadena... ...es que una persona... ...de la nada... ...vea que de su habitación... ...cae una pluma... ...y tengo también una foto... ...que bueno no la tenía a mano... ...por eso no la pude mostrar... ...de una pluma que apareció en el más allá... ...y que vino obviamente... ...del más allá... ...y en, tengo un video... ...que ese, bueno, no lo difundí... ...pero se ven unas luces... ...que bueno, son las, las, famosas, las famosas luces energéticas... ...y en el cual pasan unas luces... ...y después baja así como una pluma acá... ...y que ese lo tengo, que en otra oportunidad lo puedo compartir... ...pero lo de la cadena es realmente fantástico... ...porque la señora tuvo ese contacto con el hermano... ...y a mí me mostró un montón de cosas... Y, y me contó, pero un montón de detalles. Entonces, y todavía la tiene No es que la señora, este, bueno, esa cadena la perdió, todavía la tiene, obviamente, bien guardada. Y, y bueno, y ese creo que fue uno de los casos, pero más, pero más impactantes de señales. Y acá más que todo, de un regalo, porque es una cosa es una señal y otra cosa mucho más fuerte es el regalo pero no solamente es con los desencarnados, porque a mí me, me contó una señora, que bueno, es de aquí de Córdoba, que en el embalse de Río Tercero, que ahí en el embalse de Río Tercero, bueno, está también Villa Rumipal, hay una central atómica. Entonces, la señora dice que había, eh, bueno, eh, estaba con otra, otra amiga, y había recibido así, como una señal, porque yo me decía que era un, algo de adentro que tenía que mirar para, bueno, donde había un bosque. Y, bueno, entonces dice que empezó a sacar fotos del celular. Y, y bueno, ¿por qué? Porque la señora, dice que al principio, veía unos seres que había como una ciudad. Entonces, obviamente que le llamó la atención. Pero era una señora que no estaba enterada sobre esto que, que qué sucedía y no sabía tampoco tanto, entonces le llamó muchísimo la atención de que había visto unos seres que para ella, bueno, no entendía bien, pero bueno, eran seres de otra dimensión. ¿Y qué pasa? Cuando me contó esto, a mí me llamó mucho la atención porque en Embalse de Río Tercero, cuando era chico, me acuerdo que estábamos, bueno, eran unos viejos hoteles que eran unas colonias, de vacaciones. Entonces me acuerdo que nosotros, bueno, justo con, con mi hermano, estamos en una habitación y éramos chiquitos ahí, no sé cuántos ya teníamos, siete años, calculo. Entonces, estábamos mirando por la ventana porque en el patio, donde había como una cochera, bueno, se veía una montaña, se veía una luz naranja, una esfera, que tenía la forma como si fuera un poquito más grande que una pelota de ping pong entonces veíamos que esa esfera naranja se iba moviendo por todo ese patio iba por la montaña y después se metía a la habitación entonces obviamente que eh, uno viste que cuando es chico no sabe, pero estas son señales que una persona puede recibir ya o sea, aquí como esta señora que es sojanera eh, que seguro debe estar ahí en el chat desde aquí de Córdoba, que había visto esos seres de otra dimensión y encima después a través de las fotos que, bueno eh, fueron sacadas con un celular y cuando le conté que cuando era chico había visto eso en el mismo lugar se sorprendió y es muy común que en estos lugares donde hay centrales atómicas, siempre haya esferas que dicen que están monitoreando toda la actividad de esa planta nuclear pero bueno, ahí existe. Y el amigo Saquel Martínez también, hace poco, fue con su novia, con Meli, y también, y eso que él no le había contado lo de la señora inexperiencia, él había visto a unos seres también en ese lugar. Entonces estamos en una época en donde se están haciendo presentes de una u otra manera o a través de estas señales. Y aquí, en este caso, eh, lo que sería muchas veces uno no sabe si ahí hay una ciudad dimensional o si hay una base pero sí están los seres y se pueden ver ya sean las luces o en este caso esa esfera que había visto y también otra de las señales son las visuales, porque bueno aquí en este caso la señora sentía esa necesidad de mirar para allá y bueno es como que cuando uno siente esa necesidad puede ver pero qué pasa eh, otra señora que no tenía pero ni idea de lo que sucedía en Ongamira, que es muy cerca de Capilla del Monte, ahí a pocos kilómetros, cerca de los terrones. La señora, no en Puerta del Cielo, que hay por ahí sí se pueden ver ciudades, y no siempre son las luces de la ciudad lo que se le hay. Pero bueno, ella lo vio en la parte de Hongamira. Dice que iba caminando, pues bueno, descansaban, y en un momento dice que, sobre un Ongamira veía como que había unas luces de otro color y había una ciudad. Pero ella obviamente que uno puede estar preparado, como me ha tocado otro caso, una persona que yo le voy a contar en, de Capilla del Monte que ha visto. Pero la señora no sabía, pero nada. O sea, ella fue porque una amiga organizaba unas, unas salidas que iban por las grutas, porque ahí hay unas grutas también, entonces era una salida que era totalmente ajena al, al fenómeno eh, de ciudades dimensionales, al fenómeno extraterrestre, entonces esa fue una cosa y terminó viendo otra cosa que la sorprendió, pero muchísimo, entonces bueno, aquí en este caso la señal fue a través de las luces, y la señora obviamente que después de ese momento, ya aquí en Córdoba empezó a ver seres de, de energía, entonces se pueden ver. Otras señales que se están dando muchísimo ahora es la de los seres de otras dimensiones, seres también, eh, bueno, de otros planos. Entonces hay pero muchísimas personas, sobre todo en estos últimos años, que están conectando o recibiendo señales a través de imágenes holográficas, o sea, visiones a través del tercer ojo, de seres felinos, ya sea los que se conocen como los Burmas, pero también felinos que no son como se los representan a los Burmas, eh, sino felinos de otras características, eh, que son de Lira, o sea, de la constelación de Lira, más precisamente de Vega, felinos de Sirio, o sea, ferinos de otra clase además de los que ya se conocen. Entonces hay personas que están recibiendo de alguna manera la señal para que puedan conectar con los seres ferinos. Otros con los seres energéticos de vida, porque siempre digo, no hay que creer que hay un tipo de raza extraterrestre y todos los de Arturo van a ser azules, y con la cabeza alargada, que todos los de Pleiades van a ser eh, con el pelo platinado y, y la tez casi eh, blanca y de, o, o casi pálida, tan transparente y los ojos azules. Hay un montón, un montón de tipos de seres y las señales, sobre todo en estos tiempos, las están recibiendo. Y muchas veces uno dice, ¿por qué uno conecta con un arturiano? ¿Por qué uno conecta con un ser de mintaca, suponete, o un ser de Sirio? o un ser de Andrómeda y muchas veces esas señales se están activando porque la persona empieza a elevar su frecuencia vibratoria y al elevar la frecuencia vibratoria es como que se pone también a la altura de la frecuencia de ese ser o a la altura del contacto que requiere tener para, o sea que requiere tener para entrar en contacto con ese ser pero también otras veces recuerda la persona a través de una meditación que ha tenido un contacto en otra vida o en otro plano con ese ser. Entonces se están dando esos vínculos y la forma de saber es a través de esas señales que muchos le reciben a través de los sueños, a través de meditaciones, también a través de los números. Hay personas que reciben algún tipo de señal de los, sobre todo más de los seres queridos que desencarnaron a través de los números. Entonces, bueno, es muy, muy, muy interesante. Eh, como hay otro caso que... Que ahí también te envié la foto de... Eh, que sucedió en España de unas chicas de Madrid que, si bien una de las chicas había hecho un registro y en el registro le decían que había sido partera en una vida muy... Después en otra vida... En Atlántida, no en Atlántida, no en Egipto, digo, perdón, y, y, y bueno, y decían que su padre, que estaba desencarnado, había sido su maestro en esa vida, le había enseñado algunas cosas en, entre cómo hacer partos, cómo dar esa bienvenida y empoderar desde el segundo, desde el primer segundo de vida, se recién nacido y después otras cosas también que tenía que ver con los templos del sueño porque el padre de esta chica eh, era un, una persona que eh, hacía sanaciones, interpretaba sueños y creo que bueno, era como lo, como lo que hoy nosotros conoceríamos como un hipnoterapeuta en los templos del sueño de Egipto pero ¿qué pasa? Esa información la chica la recibieron que algo conté en otro programa acá y y una cosa es recibir esa información, pero otra cosa es pedir una señal. Pedir una señal a su padre. Y, y bueno, fue una señal en general. ¿Y qué pasa? En, en, un, en un día, ellas, sobre todo la madre que no creía en esto, empezó a ver que las manzanas eh, se estaban marchitando y sobre todo algunas tenían una forma que... Eh, creo que te la envié, que eh, se ven como unos cuernos, se ve como, parecía como, un obviamente, eh, cuando uno lo ve parece un gusano con cuernos y un círculo. Entonces cuando vieron ese símbolo, ellas consultaron, sobre todo una de las chicas, otra persona que conocía, y decían que ese símbolo era algo del bajo astral. Pero claro, la otra persona no sabía de otros símbolos, seguro estaba mucho en la dualidad, entonces vio cuernos y lo relacionó con algo malo y lo relacionó con algo diabólico, pero en realidad no era, no era nada diabólico, sino que era un mensaje. Porque uno cuando se pone a, a ver sobre símbolos, eh, puede ver y darse cuenta que ese símbolo era el de la diosa Hathor Que no sé si tenés ahí, Sohan, la foto Que es la de la manzana, que es un símbolo Así y es, creo la, que te envíe... la
0: estamos mirando Ya en estos momentos bueno, mira, es, la, es, la es la de, de color la... color amarillo, ¿no? Y el símbolo de color café okay.
1: Exactamente Entonces, y fíjate que Creo que también el símbolo de Hathor Entonces, eh, Hathor Era una diosa egipcia Que era eh, Bueno, la La diosa de la protectora de las embarazadas, la que acompañaba a los cuartos, o sea, tenía todo un simbolismo. Y era representada, entre otras formas, como una vaca con cuernos y el sol. Entonces, obviamente, que las chicas se sorprendieron muchísimo, porque además el padre, cuando estaba vivo de las chicas, era muy, 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 eh, estaba muy conectado con toda la cultura del antiguo Egipto, entonces se sorprendieron y sobre todo cuando entraron a investigar, porque son chicas que estudiaron historia del arte, entonces pudieron encontrar también que eso eh, existía en el antiguo Egipto, entonces se sorprendieron muchísimo y obviamente que después hice una consulta, una conexión sobre qué quería decir este símbolo, entonces decía que esto era un báculo y quería decir el poder del sol al alcance de la mano, o sea, el poder del sol al alcance de un humano. Y obviamente que eso las súper sorprendió a las chicas, porque una cosa es tener, viste, una información, pero otra cosa, eh, una información escrita por otra persona, pero una es recibir esa señal. Y esto no quedó acá sino que más adelante, o sea, en este año, en el año 2022, eso, esa foto sucedió el año pasado, en el año 2022 en una papa se apareció el mismo símbolo. Entonces esas señales están. Y muchas veces las personas no se dan cuenta. Puede tener una señal ahí cerquita de, de, de su escritorio, de su cama, y no la ve. Muchas veces... Puede estar, como me ha pasado... ...que conocí a otra persona... ...que había... Eh, ...bueno, recibido una señal... ...en un vidrio que estaba empañado... ...entonces era, ...bueno, de la nada apareció el nombre... ...de ese familiar que había fallecido... ...y, y otro caso... ...que me ocurrió a un familiar... ...que, bueno, este es muy común... ...también de una persona... ...que a tal hora... suponete a las, a las diez y media... ...de la noche falleció la tía y a las diez y media de la noche todos los relojes se habían frenado o sea, se habían trabado y habían quedado en mis hora y eso le pasó a mi madre con una tía entonces, bueno, casos así muchísimos y también hay casos de, eh, de señales pero a través de las luces que un caso que lo supe contar antes de un chico que tenía unos problemas y que este chico había visto unas luces, primero había visto como un resplandor y que era bueno, tenía un color que era clarito, entonces ¿qué pasa? Después de ese resplandor es como que aparecieron tres luces y esas luces al comienzo, porque esta persona estaba acostado, entonces al comienzo esas luces se le eh, presentaban, o sea se le apoyaban o oh, más que todo, más que se le apoyaban, flotaban sobre el cuerpo de la persona, entonces como que le estaban haciendo algún tipo de sanación y después dice que tomaron una forma, porque acá dicen que pasamos al tema de las formas, que eh, las energías son energías y muchas veces como dicen que son materia holográfica molecular superior, pueden tomar la forma que quieren entonces en este caso para que este muchacho no se asusta, habían tomado la forma de eh, como si fueran, bueno, unos, no unos niños, pero bueno, eran unos adolescentes, creo, pero bueno, algo así me había contado la persona. Entonces los vio y después, bueno, como vio que se tomaron esa forma, después de vuelta fueron a energía y se fueron. Entonces hay casos de señales de este tipo, de una luz que puede ser ya sea por un desencarnado o por un ser de otra dimensión. Y también está la otra señal que es muy común, sobre todo en los sitios arqueológicos, eh, en esas famosas puertas dimensionales. Y también no en las puertas dimensionales, sino en esas piedras energéticas. Aquí he conocido a una persona que, bueno, le mostraron una piedra que era hasta con medición, podían ver que tenía mucha energía, pero la señora pudo sentir la necesidad de eh, apoyar su frente, su tercer ojo sobre la piedra y dice que apenas la apoyó podía ver lo que había en otra dimensión que muchas veces las personas eh, utilizan estos objetos que hay veces que son eh, tecnología energética perdida o no reconocida oficialmente pero sirve para que uno puede apoyar y ver como si fuera bueno un, un telescopio, pero bueno, como una mira a otra dimensión. Hay que tener, obviamente, desarrollado el tercer ojo y mucha práctica, pero se, se ha podido, esta señora me contaba con luz y detalle lo que veía, y hacía un montón de casos allá en Perú, en Bolivia, de gente que en las puertas dimensionales ha visto cómo era esa otra... Esa otra realidad, esa otra dimensión. Entonces está también lo de las señales que reciben las personas a la hora de tener un contacto. Que siempre digo, bueno aquí hay varias formas. Porque están los contactos que reciben la persona y que han sentido esa necesidad de ir a un lugar. Y están en ese lugar y meditan y tienen un contacto agradable. También hay que decirlo, porque hay veces que hay un, una persona, sobre todo un caso, que ha sentido la necesidad de ir a un lugar muy de noche, muy de madrugada, y, y al ir a ese lugar, lo que se les presentaron eran lo que nosotros conocemos como los seres grises, entonces vivía una situación medio fea. Pero hay muchos otros contactos de sensaciones. Eh, ...agradables... ...o que han tenido una señal... ...de ir a un lugar... ...como pasó en Capilla del Monte... ...una pareja... ...que si bien acá... ...ellos... ...bueno, hubo una tormenta... ...entonces dice que estaban con un grupo... ...y se retrasaron un poquito... ...y esas personas... Eh, seguían al otro grupo... ...porque veían que estaba la gente adelante... ...pero en un momento... ...vieron como que se metían adentro... ...que era como una escuela... ...entonces... Y los, las personas que seguían al otro grupo sintieron esa necesidad de meterse para ese lugar y en realidad eso fue una señal porque nunca hubo una ese grupo, nunca había ido para ese otro lado, para esa dirección sino que ellos seguían una señal que muchas veces dice que son representaciones holográficas para que guíen a esa persona que está en peligro o que está en una situación desesperante para que puedan ir a un lugar y sentirse, bueno, protegido o directamente lo protege Entonces, estas personas llegaron a ese lugar y dicen que al entrar a esa cueva, de fondo veían una luz, según lo que me dice esta persona. Entonces dice que veía que dentro de esa cueva había una luz blanca. Y ellos pensaban que era la salida de la cueva, porque aquí es muy común que en una cueva haya tengo una salida ahí a los pocos metros. Entonces dicen que las personas fueron para donde estaba esa luz blanca y así pero en cuestión de milésimas de segundo estaban en otra en otra dimensión, en otra realidad y dice que veían a unos seres que eran de color azul y que solamente uno de esos seres podía ver a esta pareja que era un hombre y una chica, Los otros no. Entonces este ser es como que lo fue acompañando y salieron de una, o sea, salieron, entraron por un, una de las laderas del, del Cerro Uritorco, porque esto sucedió en Capilla del Monte, y así, pero en poco tiempo, dice que salieron del otro lado. Y obviamente que eh, esos, viste, al día de hoy no saben qué pasó, nunca quisieron contar lo que ocurrió porque les daba mucho miedo. El caso es así, hay, hay muchos. Entonces, bueno, esas son las señales de seguir, en este caso, esas, eh, como le llaman, esas imágenes holográficas que pueden ser señales también para proteger a una persona o para, bueno, eh, lo que sea. Siempre con fines, obviamente, eh, luminosos, ¿no? Porque los que han vivido situaciones feas, o es porque... ...han tenido una vibración baja... ...o porque los, los han engañado... ...y eso puede suceder... ...pero bueno, son re pocos casos... ...conozco dos nomás. No más... ...los otros son siempre experiencias lindas... ...y por lo general... El, ...el que va a Capilla del Monte... ...o los alrededores... ...o en otras zonas energéticas... ...ya sea de acá de Argentina, de Perú, de Bolivia... ...de México, de Estados Unidos, de España... ...de donde sea... ...viven experiencias re contra lindas y agradables... Y por último quería contar la señal que había recibido. Son dos en realidad. Eh, una fue en, en quebrada de luna que había recibido una información de ir a un portal. Simplemente un lugar, una piedra muy grande. Y que bueno, iban a mostrarme a dónde estaba. Entonces al principio iba íbamos a ir Isabel, mi pareja, o sea los dos y yo. Pero bueno, nos encontramos en Capilla con otra pareja mía y después se sumaron dos personas más. Y cuando fuimos a ese lugar y llegamos se sentía una energía pero muy, muy, muy fuerte. Algunas personas también cuando miraban con su tercer ojo apoyando la frente podían ver esa ciudad que realmente se veía de una manera cristalina, impresionante. Pero lo más llamativo fue a los pocos metros de ese lugar ya siguiendo explorando, caminando, que en un momento eh, sentíamos como un coro muy sutil y si uno compara ese coro uno puede decir que era un coro de ángeles y no, dice que era un coro de espíritus elementales de la naturaleza que estaban dando una bienvenida y realmente no lo escuchó una persona o dos, sino lo escucharon todas las personas que estaban ahí. Entonces, eso fue también por seguir una señal que en ese caso había llegado a través, bueno, de una escritura, como siempre digo, semiautomática. Y otra vez, que esta fue un poquito más fuerte, fue en, en la primera voz, en, en el río Calabaluma, en la base del Cerro Uritorco, y recuerdo que con la noche, la noche anterior, estaba Isabel, que es mi pareja, y estaba con Ezequiel Martínez, otro amigo acá de, de, de la casa. Entonces, esa noche anterior tenía la lista. Y dije, mira, acá me dijeron que vamos a ir a este lugar y que íbamos a ver tal cosa, que un colibrí nos iba a indicar dónde estaba un portal dimensional, o sea, un, un, una puerta energética, eh, que se iba a materializar un ser, que iba a tomar hasta el aspecto de hombre, un hombre viejo, un, un viejito, bueno, y una serie de cosas. Entonces, todo eso eh, lo tenía escrito, y la noche anterior a esa caminata le dije a Ezequiel y a Isabel, a mi novia, le dije, mira, acá dicen que va a aparecer esto, esto, esto y esto. Y pasó que, siempre digo, mi novia cuando vio a ese ser, porque se materializó en una zona, que era bastante alta, apareció y cuando, porque obviamente, siempre digo, cuando una persona ve algo y, y lo sorprende de más, si se asusta, eh, de por una manera de, de proteger, desaparecen, o sea, se desmaterializan. Y ella lo vio, y obviamente que eso sorprende. Después el colibrí también nos indicaba, dice, que, ¿cuántas posibilidades hay de que haya un colibrí? marcando ahí un lugar y apareció de la nada entonces imagínate y bueno, y esas son cosas que pasan y, y en este año, en el 2022 que esto ya es lo último para que no se haga largo justamente, bueno eh, Isabel Ezequiel, su novia Mel y yo cada vez que vamos a Capilla nos juntábamos vamos mucho, recorrimos la zona, y me acuerdo que estuvimos en la reserva natural una de las noches, iba porque a mí me gusta llevar, además de, de la tranquilidad y de percibir con el tercer ojo y todo, a mí me gusta llevar aparatos de tecnología que midan el, el campo electromagnético, llevo mi cámara de visión nocturna, bueno, tuvimos también una noche anterior con Ariel Pro, entonces bueno, fuimos a, a las clásicas noches de Capilla del Monte de avistaje, y me acuerdo que un viernes, el jueves, estuvimos con Ariel, pero bueno, tuvimos unas señales ahí en el cielo, una irradiación de ya directamente en una nave que pasó. Y ahí radiosa esa luz. Pero ¿qué pasó? El, el viernes fuimos, que ahí estábamos con Ezequiel, y bueno, Patricio, otra amiga allá de, de, de Capilla, fuimos a la Reserva Natural, y en un momento me acuerdo que mientras firmaba, a través de la visión periférica vi pasar una figura blanca y después quién la vio y eso fue el viernes entonces lo, lo bueno de ir en grupo y con otras personas que tengan el tercer ojo desarrollado es que a veces uno puede ver algo y el otro no pero en algún momento alguien lo ve y al ratito otro lo ve y ahí me acuerdo que esa noche Sequir y yo pudimos ver esa esa esa, esa que era alguien con túnica blanca qué pasó entonces qué pasa eh, bueno estuvimos ahí nos llamó la atención pero el domingo a la noche o el domingo a la noche fue decir sí, o el o el lunes bueno uno de esos días que están ahí en, en la fecha del video estuvimos en un lugar avistando viendo porque se veían unas luces pero en un momento Ezequiel recibió la señal y dice, uy, Fede, chico, tengo la necesidad de ir para aquel lado. Y ahí nomás dije, vamos, porque yo estaba filmando para el otro lado, no lo vi. Pero si hay una señal, dije, vamos, agarré una camarita y nos fuimos con Ezequiel y nos metimos. Y en un momento, ahí sí, obviamente, uno cuando eh, entra en... Eh, a este nivel de, de contacto y más en estos lugares tiene que
0: olvidarse de la
1: tecnología y relajar, calmarse. Entonces, bueno, ahí uno se pone en frecuencia, se pone en la frecuencia de esa ciudad dimensional, de los seres dimensionales. Entonces, ahí lo pude ver, porque Sequel había visto un ser blanco que pasó con túnica y él lo vio que se había dado vuelta. Y después lo vi que se cruzó. Entonces los dos seguimos avanzando por ese camino, que obviamente no salió en la filmación, pero está lo que íbamos sintiendo, porque estamos con la cámara, obviamente, porque realmente, bueno, ver una cámara de visión nocturna, teníamos la esperanza de que se pueda ver. Siempre digo, en mi caso, cuando investigo, no es para convencer a escépticos, sino para a través de los aparatos, de medición de campo electromagnético, o si no, alguna afirmación, mostrarle a una persona que ha tenido esa experiencia y que sepa que eso existe, nada más que hay que tener una vibración más alta o hay que eh, quitar los miedos a las formas para tener ese contacto. Pero ¿qué pasa? Nosotros veíamos que el ser se aparecía y desaparecía. Después aparecía en otro lugar y de vuelta se aparecía. Entonces lo seguimos un poquito, después sentíamos ahí que estaba presente y después lo vimos, ya por último, que se iba para el Cerro de las Gemelas y ahí, bueno, no lo pudimos ir. Y, y bueno, y fue algo que, que realmente estuvo realmente interesante. Y lo bueno es que lo vimos, porque una cosa es que hizo así lo oí, pero otro no, lo vimos. Entonces fue una experiencia eh, que, que estuvo buena y lo lindo fue que... No le dudamos, o sea, sentimos esa necesidad. O sea aquí dice, Uy, siento la necesidad de ir por allá. Y mi novia me decía que eso le hacía gracia porque agarré la cama y dije, vamos, ¿viste? Sin y nos fuimos para allá. Y realmente estuvo interesante. Entonces, siempre digo, y hay miles de señales más, pero siempre digo que cuando uno le hace caso a esas señales, va a tener experiencias agradables, lindas, y sobre todo. Lo principal es no tenerle miedo a las formas, porque si alguien le tiene miedo a las formas, nunca, pero nunca, la persona va a poder disfrutar de ese contacto, de esa experiencia, porque al tener miedo, el ser automáticamente se va. Entonces, si uno no le tiene miedo a las formas, y no le tiene miedo también al, al contacto telepático, porque uno puede recibir contacto telepático, puede haber una voz, media fuerte entonces siempre digo, hay que salirse del miedo a las formas y eh, del antropocentrismo que es cuando cree que todas las formas eh, que son humanas son buenas y las que no tienen el aspecto humanos, humano son malos, ¿no? son, son negativos o regresivos, entonces eh, quitando esas cosas, una persona puede vivir experiencias totalmente agradables
0: Qué interesante todo esto que nos has mencionado, FedEx, porque nos damos cuenta que de ese otro lado, esas otras realidades, pues hay entidades, hay energías, hay un algo que está al parecer muy cerquita de nosotros, aquí a un ladito, y que en muchas de las ocasiones no nos percatamos, nos da miedo... Cuando ya lo hacemos, cuando ya nos percatamos de eso y están ahí como que los eternos mirones, como yo los nombro, que en muchas de las ocasiones están ahí, pero en muchas otras interactúan con las personas, sobre todo cuando se les pide algo. Entonces creo que eso es bien interesante para toda la gente que nos mira, para toda la gente que está aquí al pendiente, porque es la única manera de entender de que esto es real, que esto es auténtico y que hay una cantidad impresionante de testimonios de personas que han vivido este tipo de experiencias. Ahora Fedex, me, me llama sí. la atención esta parte donde mencionabas, de por si esta cadena que, que le fue entregada a esta persona que de repente apareció. Es uh -huh. decir, que todos en algún momento si le pedimos a algo o a alguien, nos va a aparecer algo así o esto nada más es en algunos casos muy muy en específicos.
1: Sí, estos son casos muy aislados porque también el, esa energía tiene que ser, mm, eso, ese cuerpo energético tiene que ser más energía para que se pueda materializar y también los permisos porque una vez se dice, oh, sí, lo rega, recibo un regalo, vaya, pero muchas veces no, no lo recibe eh, porque no se puede. Y aquí en este caso fue un caso excepcional, pero... Hubo varios casos, eh, me he enterado de más personas que han recibido otros regalos, eh, cosas más sencillas como plumas, te digo que hay muchísimos casos. También objetos como piedras, eh, pero en este caso como el de la cadena han sido pocos. O a veces aparece otro objeto, que esto en realidad no era una cadenita de, o sea, de un dije, sino... Era una pulserita, me decía. Pero bueno, uno lo ve más grande, pero eso pareció así de, de repente, era de nada. Y, y lo vio flotando encima, entonces claro. han, han aparecido. Y obviamente que esto le llamó la atención, sobre todo porque no me enteré por alguien de acá, sino a mí me contactó una persona que había estado en el, o sea, que era hijo de uno de los que estaban en el equipo con chicos saber que ellos tienen esa experiencia, entonces fue muy, muy extraño. Después me he enterado de casos de personas que han recibido un, un obsequio y a los días no lo volvieron a encontrar, entonces hay veces que es como que vuelven esa esa dimensión, pero esta cadena sucedió y realmente eh, a mí me, me llamó mucho, mucho la atención. Entonces siempre uno puede pedir una señal, Siempre hay que diferenciar entre lo que uno pide, que en este caso son señales de muestra, de que esté vivo, o en este caso la señora se le ocurrió este regalo. Porque ya algo diferente es un obsequio para un bien, como puede ser tener dinero, que eso más que una señal ya es un pacto, y eso trae consecuencias negativas, obviamente. Entonces siempre hay que estar al atento a eso. Señales que demuestren de que están vivos y si la quieren ver, porque tampoco forzar mucho.
0: Claro, desde luego, muy bien. Uh, te pregunta por acá Mayra Vázquez, ¿todo esto que está sucediendo de las materializaciones es por el choque entre dimensiones?
1: Exactamente, porque dice que, es más, tengo una teoría sí. que es... Eh, la Tierra está elevando tanto la frecuencia vibratoria que las dimensiones eh, se están chocando, se están cruzando. A mí me llama mucho la atención toda la historia del Hotel Eden y esas famosas fotos de fantasmas que se ven ahí. Hay algunas que sí se ven a alguien que está desencarnado, pero se lo ve de manera eh, media hasta tétrica. Se lo ve como que está sufriendo, que está ahí como que bueno, no se puede leer pero también está la otra historia porque está la historia de esas tierras paralelas en donde están en otra dimensión y hay veces que uno al sacar foto puede estar sacando foto de una una eh, dimensión paralela entonces puede estar sacando foto a una situación de una vida cotidiana nada más que está en otra dimensión porque hay fotos, sobre todo aquí en el hotel en ¿eh? que se ve a las señoras que están con gorros grandes como de época pero felices tomando té entonces bueno, se dice que en la dimensión paralela es otra tecnología no es tan vis avanzada entonces bueno eh, para mí se están cruzando las dimensiones y también conozco un caso de cruce de dimensión que tal vez le resuene el, a la señora que, que hizo la pregunta de aquí en una ciudad de, de Córdoba de unas personas que iban caminando buscando un río entonces dice que las personas iban caminando buscando ese, ese río y, y en realidad en vez de ir para el lado del río estaban yendo para otro lugar y en un momento las personas cruzaron por un lugar que creían que era una colonia, aquí en esta zona, sobre todo, que está dentro de ese cordón montañoso, de donde está la falda la capilla del monte, nada más que del otro lado de ese cordón montañoso. Entonces estas, estas personas dicen que saludaron a unas niñas que tenían el pelo casi blanco, de tan rubio. Entonces dicen que, bueno, saludaban, ¿viste? Y, y las niñitas saludaron. Y ellos cruzaron una tranquera y dicen que después fueron para lo que había como una especie de montaña blanca que era chiquita como de cuarzo. Y de ahí ca caía una cascadita de color azul, se bañaron, la pasaron de 10 y al otro día quisieron volver a ese lugar. Fueron por el mismo camino y nunca, pero nunca encontraron ese lugar. Dice que le preguntaron a la gente... Y, y no sabían, viste, de qué le hablaban. Solamente una persona le dijo que en ese sitio se cruzaban las dimensiones, que sucedían cosas raras. Entonces, para mí se están cruzando las dimensiones y eh, se están, viste, eh, rozando. Sobre todo esas dimensiones... En donde puede ser la paralela, que uno cuando sale hace un viaje astral puede ir tranquilamente a una dimensión paralela, que es otra línea del tiempo nada más que paralela. Entonces sí, se, se están cruzando. Y también dice que, obviamente, de la cuarta dimensión eh, se filtra un poquito la tercera, y por eso dice que mientras más densa está la Tierra y más ahora que hay mucha desinformación, mucha burla, bullying y distracción por parte de los diferentes medios de comunicación y la guerra. Entonces todo eso es como que eh, aprovechan esas energías oscuras para ab absorber la energía, meter más miedo, más enojo, más violencia. Y en el mundo a mí siempre me preguntan, hablando de esto de Ucrania, Rusia, ¿qué piensan en el mundo espiritual sobre eso? Y en realidad... Eh, se preocupan de igual manera de lo que sucede con Rusia y Ucrania que con lo que sucede en Irak, en Palestina, en Afganistán, en África, la pobreza. O sea, toda esa situación de violencia entre un humano y otro, sea el país que sea, la potencia más rica o el país con menos recursos, el, les causa realmente dolor y, y no están a favor de lo que sucede entonces todo tipo de violencia por más que sea la más popular por la televisión o la menos popular están en contra entonces eh, mucho de esto lo que alimentan estos seres están en la dimensión en la dimensión más cercana a la nuestra que dice que filtran un poquito esa, esa energía densa están generando las interferencias. Y ni hablar de las interferencias de los celulares, de los aparatos de celulares, de las antenas, de los microondas, entonces hay interferencia por todos lados. Así que eso también hace que las dimensiones aún estén ahí eh, pegadas. Es más, dice que lo que se separa de una dimensión física a la no física es una membrana energética. Que esa membrana energética se puede perforar y cuando uno va o sea fallece y regresa a su hogar a su casa lo que hace esa membrana energética es abrirse que esos son dicen los agujeros de gusano entonces se abre de una manera muy prolija y ordenada para que pase esa forma de energía que sea y que vaya a esa otra dimensión puede ir a su casa a su verdadero hogar en el caso de las almas encarnadas aquí cuando desencarnan regresan a su casa pero también como le llaman las formas de, de energía esas formas de vida también eh, de otras dimensiones pueden cruzar pueden abrir esa membrana cruzar ese, ese ese portal y bueno se vuelve a cerrar como siempre dicen de manera ordenada, así que se están cruzando las dimensiones y para mí hay pruebas a través de las fotos o personas que sacan fotos sobre, o sea, de cara al sol, frente al sol. Y si bien existe eso de el reflejo de la lente que se ve en puntito, pero otras veces eh, se ven otras, se ve como un haz de luz y lo que muchos creen es que a través de ese haz de, haz de luz o ese, ese efecto de luz, hace que se rompan los velos, se caigan los velos y se pueda ver de manera temporal algo de otra dimensión que puede ser un ser o bueno, lo que sea que se vea, a veces hasta ciudades se pueden ver, pero bueno, es depende de, de, de la forma en que, que
0: se fotografía o se lo firme o, o se lo contacte. Okay. Perfecto, muy bien. Ahora, eh, cuando se dan esas materializaciones, Fedex, ¿Es porque desde esas otras realidades desean quedar bien, dar un mensaje con las personas que están en esta dimensión en la que estamos nosotros? ¿O por qué motivo se dan esas manifestaciones? ¿Es nada más para corroborar de que sí existe ese más allá o esas otras realidades?
1: Tal cual, muchas veces dan un mensaje que es realmente eh, de amor y no de miedo. Entonces es para que realmente sepa que existen, pero también hay que reconocer que hay redes de energía negativa y que hay seres oscuros que pueden dar un mensaje de miedo. ¿Para qué? Porque si dan mensaje de miedo y de difusión apocalíptica o lo que sea, entonces las personas quedan con miedo y lo que hace es que se alimenten a través de ese miedo. Pero muchas veces el, el mensaje de... Los seres que realmente quieren que la humanidad evolucione, es para hacerse ver y, y, bueno, y recordarles de que existen, de que a lo mejor en, en esta vida no, no recuerdan, pero en otra vida esa misma conciencia ha tenido experiencias hasta con esos mismos seres con o con los habitantes de esa otra realidad. Así que sí, sí muchas veces dan esas señales. Para bien, para que son las muestras, las famosas muestras.
0: Muy bien, tenemos por acá, eh, dice eh, uh, Alicia Montesdioca. cuando los humanos trascienden, ¿a dónde van primero la astral? ¿Medio o bajo? ¿Es según la vibración que, que tengan?
1: Exactamente, porque si tiene una vibración baja, lo más seguro es que vayan a la parte más baja del plano astral, que es la que está en contacto con la tercera dimensión, entonces lo que hacen es salir, que siempre a mí me dicen directamente el alma cuántica, pero es un, un cuerpo energético que es un duplicado exacto del cuerpo físico. Entonces si murió denso o con muchos apegos a lo terrenal, siempre va a estar ahí. Eh, obviamente que es como que no la están pasando bien, porque están apegados muchas veces, se dan cuenta de que, bueno, son tan fallecidos pero a lo mejor muchos descreían tanto de cómo era esa vida más allá de la muerte, o se burlan tanto que no saben cómo es entonces por eso siempre se, se dice que hay que estar atentos, por lo menos conocer sobre el tema de las vibraciones después hay otros que sí tienen una vibración que es un poquito eh, más eh, densa pero media entonces van esos esas dimensiones de consenso intermedia que estuve mencionando antes entonces van a esos mundos que son energéticos de consenso, muchas veces los irradian bueno, están ahí es como, por más que no sea una tensión psicológica pero bueno, es parecido entonces como que los preparan y después vuelven a su dimensión de procedencia original pero la gran mayoría cuando muere con una frecuencia vibratoria alta directamente regresan a su y muchas veces ni siquiera ven ese túnel porque ese túnel, como dije un, es una apertura de la membrana que separa esta dimensión con la otra y listo y hay veces que es tan rápido que ni lo ven y se encuentran directamente en la dimensión de procedencia original del alma, o sea, están ahí y van directos o sea, porque cuando uno recupera, o sea, cuando uno desencarna lo que hace es recuperar la conciencia original, todas esas preguntas que se hizo a lo largo de la vida si existe más allá o no queda automáticamente resuelto porque ya al recuperar su conciencia original, recupera, recupera su, su verdadera esencia entonces, lo que hace es ya saber quién es, automáticamente eh, sabe la cantidad de vidas que vivió, sabe que cómo regresar, muchos dicen oh, no, pero el alma no sabe cómo regresar y eso son dudas, miedos proyecciones de cuando está acá en la tierra, porque uno cuando está encarnado y sobre todo si tiene la mente un poco limitada se va a hacer un montón de preguntas va a tener un montón de dudas va a extrañar, va a tener sentimientos exagerados, pero cuando el desencarnado regresa con su conciencia original no, no siente eso de extrañar a los que quedaron acá en la Tierra o, o quedaron en otro lugar, porque no es que encarnan solamente en la Tierra, pueden encarnar en otros lugares de tercera dimensión o se pueden materializar. Entonces, no es que dicen, hoy oh, no, allá quedaron mis hijos y mi esposa y mis nietos. No, recupera la conciencia original y sabe que eso fue, para que se entienda fácil, un papel como una actuación, vivenció lo que tenía que vivir y regresó, entonces cuando regresa a su verdadero hogar y se unifica con su yo superior, no siente eso de extrañar, porque eso es un sentimiento humano, lo de extrañar. Entonces sabe que vivió esa experiencia, pero como está en constante evolución, están en lo que hace y lo que hizo siempre, entonces están haciendo otra cosa. La verdadera vida dicen que es en esas dimensiones. Acá es algo temporal. Entonces, eh, el, lo principal es que recuperan su conciencia original y son conscientes de todo, de, de quiénes son realmente y de quiénes están. Porque acá en vez de extrañar, lo que hacen es decir, bueno, ya van a venir. Cuando desencarnen nos vamos a volver a ver y bueno, saben que, que son papeles, entre comillas, para que se entiendan.
0: Muy bien, ahí estábamos con más de las preguntas de la gente que se encuentra por acá, Sofía Gale, Las personas que desencarnan con enfermedades mentales, ¿qué sucede con ellas? ¿Se las es... resetea en algún lugar dimensional?
1: Es que no es que se resetee, Mira, me acuerdo que había una persona que tenía, bueno, para la medicina una enfermedad mental o una enfermedad, pero... Muchas veces, hay veces que las enfermedades mentales es que han visto algo, han vivido una experiencia tan fuerte que se bloquean, que es como una especie de protección. Entonces depende de lo que sea, pero eh, la persona cuando desencarna y tuvo la enfermedad mental que sea, recupera ya su conciencia original y no es que se resetea, porque no es que se produce la amnesia, sino que bueno, sabe que... Eh, se bloqueó por algo o bueno o obtuvo una, una falla o algo que le pasó eh, algo obviamente de tercera dimensión y mental o, o por algún velo o bueno por la situación que sea entonces cuando desencarna recupera su conciencia original y vuelve a ser el que siempre y hay otros que vienen que no ha tocado niños con autismo o sea más que todo consulta de las madres y por más que crean que están a lo mejor, en, bueno, que sea una enfermedad para la tercera dimensión, para la Tierra, dice que ellos están, en realidad, no, eh, hay personas que vinieron a un propósito y hay otras que vinieron a otro, Entonces, como le decían, que tenían conciencia eh, tridimensional encuadrada. Entonces era como una conciencia eh, de tercera dimensión, pero con otro objetivo. Y en este caso me acuerdo... De la señora... El hijo siempre saludaba... A otros seres que ella no veía... Y decían que... Bueno, después de, de una sesión de registro... Decían que... Ese niño tenía contacto con... Una ciudad... Que no era Erx... Sino que era otra... Entonces vino otra cosa... Entonces cuando también ellos desencarnan... Recuperan la conciencia original... Como todos todos al momento de desencarnar, sea el papel o lo que hayan experimentado acá, recuperan su conciencia original cuando eh, desencarnan en una vibración alta eh, o media, como siempre. Ya cuando es baja, muy apegada, pasa que estos, estas personas eh, ya de por sí, cuando desencarnan, por más que a lo mejor eh, uno crea que bueno están a lo mejor enfermos o lo que sea, esos recuperan su conciencia original y, y bueno directamente regresan a, a su dimensión de procedencia original, porque eso de las enfermedades es para el pensamiento de tercera dimensión, pero en otros en otros planos más espirituales no lo ven como una enfermedad, sino como que necesitan de esa capacidad para... Eh, bueno, desarrollar ese propósito que vinieron hace, por eso siempre se dice que hay que eh, estar en el, en el papel de otro y no jugar, sino, bueno, comprender a qué, a qué vinieron.
0: Perfecto, muy bien. Tenemos por acá que te preguntan, eh, dicen que si desde esas otras realidades se ponen en contacto para advertirnos sobre hechos malos que vayan a ocurrirnos en un futuro.
1: Muchas veces sí. Esas son las famosas eh, predicciones. Muchas veces un pariente o un ser se le presenta a la persona y le dice mira, no viajes como conté porque te puede pasar algo. O eh, algunos advierten sobre si la humanidad mantiene esa manera de pensar eh, tan, tan dual. Eh, pueden... Eh, llevar a una violencia, hablan de las lealtades negativas, que la lealtad negativa es cuando una persona cree que su país es mejor que otro, que su creencia es mejor que otra, que, bueno, cuando se cree superior a otro, entonces cuando ya empiezan las lealtades negativas, ya el pensamiento de esa persona ya es negativo, entonces se puede enfrentar con otro. Entonces esas cosas las advierten, obviamente, se
0: pueden advertir. Muy bien, te pregunta uh -huh. por acá mm, 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 Janina Mazo, las personas que trascienden y no quieren morir, ¿a dónde van?
1: Mira, muchas veces cuando no quieren van a estos lugares que son intermedios, entonces van a un entorno energético de consenso en donde se los prepara. Pero hay otros que no quieren morir porque están aquí con, con ese pensamiento. Entonces te dicen, no, no me quiero morir. Bueno. Pero cuando desencarnan, al desencarnar ya recuperaron esa conciencia original. Entonces automáticamente saben hasta dónde ir. Entonces muchas veces esas son preocupaciones más de cuando alguien está encarnado, pero cuando uno desencarna sabe todo porque recuperó su conciencia original, salvo cuando digo, están muy apegados, porque cuando uno está muy apegado a algo muy muy terrenal muy material, es, todavía es como que tiene un bloqueo, entonces es como que sigue pensando como pensaba en la tercera dimensión cuando estaba vivo, porque está denso es como que ...para que se entienda fácil... digo, ...hace de cuenta que... ...la persona... ...tiene un cable con un enchufe... ...y bueno... ...y, y, y lo enchufa... En, en, la, en, ...en una placa... ...en una dimensión densa... ...entonces como que queda enganchado... ...nada más que el revés... ...hace de cuenta que... O sea, ...es esa energía densa pero... ...ese enchufe lo conecta... ...a la Tierra... ...entonces como que... ...siente lo mismo que se en la Tierra... Nada más que desde ese, ese cuerpo energético que al ser denso es el primero que le sigue a la dimensión física. Entonces puede sentir todo y personas que se han suicidado es como que han quedado en una especie de bucle y han revivido ese momento y eso lo han visto un montón de medios o han... O, o siente en persona a mí mismo me ha tocado de, de hacer una limpieza energética o una vivienda donde había una persona que se había suicidado y, y lloraba entonces como que se le potencia esos sentimientos y es porque están todavía muy 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 apegados a la tercera eh, dimensión y bueno ahí sí hubo un rechazo a la vida entonces eh, es otro proceso pero cuando alguien directamente de los que está acá, le piden, ya sea a los médicos espirituales, los médicos del espacio, a los querubines que lo busquen, lo van a buscar y lo van a llevar a una dimensión más luminosa, así que siempre cuando alguien se siente un santo, o que ese ambiente esté triste, denso, hay que pedir que lo vayan a buscar, a lo que está ahí, por más que uno no sepa ni, ni quién es,
0: Ok, te preguntan por acá, vamos con más de las preguntas que están llegando, eh, dice Alicia Montesio que en sueños vemos a los parientes que partirán, vienen a darnos señales o a vernos porque nos extrañan.
1: Y mira, no extrañan cuando están en esa dimensión de procedencia original, no extrañan porque ya no tienen ese apego terrenal, pero muchas veces... Están ahí como que no pueden llegar porque la persona que está acá en la Tierra los extraña pero a lo mejor con momentos muy tristes, dolorosos. Entonces como que esos quieren venir o vienen directamente y les hacen ver que están bien. Porque el objetivo es decir que estoy bien y, y que los, los suelte. Porque si una persona está triste y extraña demasiado con tristeza y apego a ese desencarnado hace de cuenta que ese cuerpo energético lo atás y lo tenés atado con una soga entonces mientras más tristeza ¿viste, tiene la persona y llora y, y lo quiere retener más lo, lo está frenando al, al desencarnado entonces se trata de, re, de primero recordarlo con momentos felices para que se pueda alegar y una vez que ya está en esa dimensión de procedencia original, en su verdadero hogar, no extraña porque ya no tiene ese apego, ese sentimiento terrestre. O sea, ya está en su verdadero hogar y, y bueno, no, no siente esa. El que extraña es el que queda acá.
0: Te preguntan por acá Silvia Gómez. Puede ser que mi que mi hijo de 18 años, que trascendió hace casi 5 años, vuelva en mi nietito de 3 meses, en sueños me dijo que ya, ya había vuelto y a los 2 meses mi hija me contó de su embarazo.
1: Y mira, tranquilamente puede suceder, ha habido casos. Por lo general es más sobre el proceso, pero algunas veces sí ha pasado. Y porque viste, sintió la necesidad, esa alma, de acompañar, en este caso, a la madre. Así que, sí, tranquilamente puede pasar porque me, me han tocado casos. Así que, sí, es más, hay otro caso que es muy interesante de una persona que, bueno, una amiga, que su hijo murió asesinado por otra otro amigo, pero fue un accidente. Entonces, la persona, a través de un medio, eh, o sea, recibió la información de su hijo, ya fallecido, diciéndole que era un accidente, que, que no culpen a esa otra persona, a su amigo, porque es un accidente. Y acá nos contó de, de, esta amiga de que hasta tuvieron que ir al, al juzgado y frenar un juicio. Porque realmente había sido un accidente. Y por más que para otras personas les resulte difícil comprender, esto pasó. a Una amiga de allá de Rosario que vive hoy en Capilla del Monte. Así que eh, hay un montón de casos.
0: Perfecto. Vamos con las últimas preguntas. Fedex. Por acá vamos con las últimas tres. Te preguntan. Eh, te dicen que si las si esas otras realidades siempre están con nosotros aunque nosotros no nos demos cuenta y están más cerca de lo que creemos pero cada realidad
1: está en su lugar obviamente pero sí, están cerca porque se acceden o a través de estas señales de estos contactos como conté el, con el mundo espiritual están, pero más cerca de lo que creemos, porque en esos casos, cuando ya no están en esa dimensión de procedencia original y están más en plano intermedio, es como que es muy frecuente el contacto, pero está muy cercano con esas otras realidades, con los espíritus elementales de la naturaleza, personas que han tenido contacto con duendes, con gnomos, hasta con hadas, personas que han tenido contacto con esas otras ciudades, entonces por más que haya ciudades que estén en quinta dimensión, en, en otra realidad, la persona ha tenido un contacto, ya sea a través de una meditación, a través de un viaje astral, así que cada una está en su lugar, pero sí, por eso de la, de la vibración, uno puede estar más cercano a eso, así que sí, obviamente es que... Eh, visto de esa manera, es tan cerca, por más que cada uno esté en su dimensión, obviamente, en su lugar.
0: Ok, te eh, pregunta por acá, Ana Meneses, soñé que mi abuelo ya trascendido nos llamaba a ir con él, a mi abuela y a mí, ¿por qué será?
1: Mira, muchas veces, porque me ha tocado a mí y encima me pasó un caso parecido, pero en este caso era una persona que se había suicidado. Entonces dicen que cuando están en ese otro plano y, y están solos y ha quedado un apego bastante fuerte, entonces como que a través de los sueños... Eh, porque esas son interferencias psíquicas eh, que bueno realizan a través de los sueños. Porque siempre digo, no todos los sueños quiere decir que sea real, porque a mí me dicen que los sueños... Cuando son sueños reales, eh, la mente recrea imágenes holográficas para liberar conciencia. Pero ya cuando pueden sentir, como en este caso que me, que dijo la señora, su abuelo, que invitaba a que, eh, que la abuela y ella vayan con él, o en mi caso, que el, el amigo que se había suicidado me hacía así como para que vaya, se sienten solo. entonces de alguna manera invitan. Pero por ahí es porque están... ...están confundidos... ...tienen un poquito de... de congestión... o en el plano astral... ...cuando están en un ambiente... ...en una en un plano más cercano... ...más denso de la tercera... ...pueden sentir un poquito... ...pueden tener un poco de congestión... ...de bloqueo... ...entonces es como que están ahí... ...porque se sienten solos... ...y llaman... Eh, y, ...y eso no está bien... ...entonces lo que se hace... ...en esos casos... Es pedir que lo busquen y lo lleven a una dimensión de luz, hablarle, decirle que, que, que estamos bien acá, que nos vamos a juntar de manera natural más adelante. Y que, bueno, pidan que se lo lleven a la luz. Entonces muchas veces, eh, obviamente después lo pueden ver de otra manera más feliz. Se recomienda eso
0: muy bien, eh, y vamos con la última de las preguntas, Rosalba Pérez el ciclo familiar se va cerrando a través del paso de los años cuando van dejando de nacer nuevos bebés y se reduce la familia hasta quedar quienes solo, solo quedan solteros te pregunta
1: y eso es relativo, ¿eh? o no, sea, no hay porque siempre hay que separar el, lo de las familias y los papeles porque mira Digo, Hoy un alma sí. puede haber nacido como bueno, en mi caso Federico eh, y pudo, pudo haber sido yo el último de la familia y después no existe descendencia pero esa alma eh, pudo haber nacido en, otra, en otro árbol genealógico que tiene un montón de descendencia entonces eso dicen que eh, por lo menos el mundo espiritual no funciona de esa manera o sea, encarnan hoy, bueno, en este árbol genealógico, pero eh, en, en otra vida, si lo quiero y si deseo, puedo encarnar en, en otro cuerpo totalmente diferente, hasta en otro sexo. Entonces, eso no... No, no por lo menos el mundo espiritual no, no es así. Uno encarna, utiliza el cuerpo, después el, el cuerpo desencarna y bueno y si hay descendencia o no no importa porque eh, lo que importa es la esencia el cuerpo es algo de, de aquí de la tierra no más de tercera dimensión entonces si queda descendencia o no 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 importa diríamos importa más el alma que, que está viviendo esa experiencia y hoy puede estar acá puede estar después en, en otra en otra descendencia de otra familia se maneja así si quiere porque si sí. si no quiere no encarna obviamente porque las encarnaciones son voluntarias y el promedio de encarnación en la Tierra es más o menos entre 5 a 9, entre 5 a 13 después. Hay materializaciones en otras partes, en otras dimensiones, como puede ser la cuarta, una no tan alta. Algunos han tenido encarnaciones en quinta dimensión en otros planetas, de otros lugares del universo. Otros han tenido vida en otras líneas del tiempo, en planetas de tercera dimensión, pero de otras partes del universo. Personas que han tenido vida en otra línea del tiempo, en, en las lunas como Europa, suponete que es vida acuática. Así que la encarnación puede ser en un montón de lugares o la materialización, no solamente aquí en la Tierra por eso se dice que somos seres multidimensionales y podemos estar acá en otro lugar pero bueno, siempre hay que enfocarse en ir aquí ahora, hoy estamos acá en la tierra y bueno, eh, lo que hay que hacer es respetar al que está al lado o sea, lo que piden es eso, respetar el libre albedrío de la otra persona y bueno no, no alterar su su vida,
0: su vivencia perfecto, bueno pues ahí está, para toda la gente que nos mira para toda la gente que está aquí muy al pendiente de esta transmisión eh, pues qué interesante todo esto que nos has compartido, ¿con qué te quedas dentro de este tema? De que cuando nos vayamos de aquí, ¿en algún momento podemos regresar? ¿Nos podemos despedir de nuestros seres queridos? ¿O, o, o con qué, eh, FedEx, dentro de todo esto sí. que nos has expuesto?
1: Mira, lo principal es que si quedó algo pendiente, se puede, de alguna manera, hacer, hacerlo saber a través de las señales. Ya sea cuando uno desencarnó o... Bueno, las señales que uno recibe a través de las otras, en realidad de las otras, las ciudades dimensionales, pero sí, se puede. Y, y bueno, y la otra es recordar para que no suceda, porque cuando sucede esto, porque hay algo que quedó ahí. Entonces, muchas veces es recordarlos bien, y bueno, en el caso que tienen ese permiso, porque como dije, hay algunos que vienen para advertir entonces en ese caso agradecerle y bueno, y dejar que sigan evolucionando, porque esos ya están en otra cosa
0: claro pues ahí está, ¿dónde la gente puede, puede entrar en comunicación contigo?
1: en www.frecuenciasdelalma.net, en Instagram, bueno ahí armé el Instagram así que me pueden encontrar como Fedex Cavalín en Instagram y en Facebook eh, también Fede Escabarín Facebook está, está lleno pero está el, la página Pues siempre digo ahí entrando a frecuencialalma.net me van a encontrar y en Youtube también tengo algunas cositas eh, así que bueno todo busquen en Google Fedex Cavarini y seguro me, me encuentran
0: perfecto ahí está pues Fedex, muchas gracias por haber estado acá esta noche con todos nosotros
1: bueno, ojalá Gracias a vos por darme el espacio y bueno, gracias a todos los sojaneros, es que son un montón y ya tengo algunos, bueno, algunos intercambios de información con varios, así que me encanta participar y bueno, gracias a vos.
0: Perfecto, pues muchas gracias y ahí estamos en Comunicación FedEx.
1: Bueno, un abrazo para todos.
0: Gracias, bye bye. Bueno, pues hemos escuchado a nuestro querido amigo y también colaborador de esta insólita experiencia, Fedex Cavalín, que, bueno, pues sabe usted muy bien que aquí viene con nosotros a compartirnos muchas de esas informaciones que él maneja en torno, pues a todo lo que implica, pues este gran tema de esas otras realidades. Así que sígalo.